0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dominik und Tim diskutieren über laterale Führung. Was das ist, was es für einen Product Owner bedeutet und wie mit einer solchen Führungsrolle umgegangen werden kann, das diskutieren sie in der vorliegenden Episode. Wir wünschen euch viele neue Impulse.
1: Auf unserer Webseite bitten wir Besucherinnen und Besucher immer mal wieder um Feedback, insbesondere zu unserem Podcast. Und eine dieser Fragen dabei ist dann auch, was für weitere Themen würdest du vorschlagen? Und einer dieser Themenvorschläge, der da reingekommen ist, den wollen wir uns heute mal schnappen. Und zwar geht es darum, was es bedeutet als Product-Ownerin oder Product-Owner mit lateraler Führung umzugehen oder im Endeffekt die Frage, ist die Product Owner-Verantwortung eine Führungsrolle und wie kann ich da lateral führen? Wenn ich wir sage, darf ich an meiner Seite ganz herzlich den Dominik begrüßen. Hallo, hallo. Hallöchen. Ja, Product Owner als laterale Führungskraft. Spannendes Thema. Schöner Vorschlag, der da gekommen ist. Was Heißt denn überhaupt laterale Führung? Also das ist ganz spannend. Wir haben ja beide einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich, war schon, ich schon was länger her, du, du ein bisschen aktueller zum Thema Führung und Organisationsentwicklung. Wie würdest du laterale Führung definieren oder was bedeutet das für dich auch ganz pragmatisch?
0: Man kann ja Sachen auch immer ganz gut definieren, indem man sie abgrenzt von anderen Sachen. Und laterale Führung lässt sich gut abgrenzen von der klassischen hierarchischen Führung. Also eine Führung über eine formalisierte Struktur in der Organisation. Das heißt, laterale Führung ist genau das eben nicht. Es gibt keine vordefinierte Führungsrolle, keine vordefinierte Führungsbeziehung. Das heißt, am Ende, eine laterale Führungskraft führt ohne Weisungsbefugnis.
1: Führungskraft ist der zweite Begriff in der Fragestellung. Was ist denn
0: für uns eine Führungskraft? Führungskraft heißt erstmal, dass man führt oder dass einem gefolgt wird. Das heißt, klassischerweise hat man immer gesagt, Führungskräfte, wir schauen uns mal die an, ne, die Manager, die Leader, die Führungskräfte, die Inhaber, was auch immer und gucken mal, was diese so auszeichnet. Mittlerweile schauen wir eher auch auf die Menschen, die geführt werden, weil du wirst nur dadurch zu einer Führungskraft, in dir jemand folgt. Das heißt, diese Autorität, gerade im Bereich laterale Führung, ist etwas, das man sich verdient, das dann aber einem gegeben wird, das man eben nicht haben kann oder sich nehmen kann, sondern es einem gegeben wird. Ich kann also auch zum Beispiel meiner disziplinarischen Führungskraft sie nur dadurch zur Führungskraft machen, indem ich ihr folge. Wenn ich ihr nicht folge, ich werde aus der Organisation ausgeschlossen, sprich rausgeworfen, aber die Option hätte ich ja trotzdem. Also das heißt, irgendwann muss ich mich aktiv oder mindestens mal so ein bisschen dafür entscheiden, zu folgen. Und dadurch wird dann jemand anders zur Führungskraft, also zum Führenden.
1: In der Praxis ist, wenn wir uns jetzt mal die Product-Owner-Situation angucken, dann häufig finde ich die Fragestellung, ja Mensch, ist jetzt der PO-Job, ich sage jetzt mal bewusst-Job, ist das eine Führungsrolle? Ist
0: man als Product-Owner Führungskraft? Wie guckst du da drauf? Das ist eine Frage, die ich in der Regel und auch jetzt hier mit einem sehr ausdrucksstarken Ja be beantworte, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Product-Owner Führungskräfte sein müssen weil wir eben inhaltlich führen. Das heißt, am Ende wollen wir den Wert unseres Produktes maximieren. Dafür müssen wir aber Entscheidungen treffen können. Das bedeutet einmal auf der formalisierten Seite der Organisation, dass wir bestimmte Weisungsbefugnisse in Anführungsstrichen bekommen. Wir sind aber in der Regel keine hierarchische Führungskraft unserer Teammitglieder, sondern wir finden das sogar ganz gut im Regelfall. Wir sind davon befreit aber wir müssen trotzdem führen und dann sind wir in einer lateralen Führungsrolle. Das heißt, wir müssen Menschen davon überzeugen, dass das, was wir machen, das Richtige ist.
1: Ja, und da finde ich, funktioniert für mich der englische Begriff Leader besser als was bei uns, also auch ein englischer Begriff, Manager oder so, aber was ansonsten natürlich in der deutschen Sprache auch viel genutzt wird. Oder vielleicht Leader auch besser als Führungskraft, weil Leader und Leadership, das hat die Product Owner Verantwortung, bringt sie meiner Ansicht nach mit, weil es eine inhaltliche Führung des Produktes ja auch ist. Insofern würde ich eben dieses Thema, wenn wir jetzt in das Thema laterale Führung ein bisschen tiefer einsteigen, auch insbesondere auf die ja, fachliche Führung und die Führung des Produktes, nicht nur der Menschen in der Organisation, ähm, eingehen wollen und, oder das so verstehen. Das heißt, es geht auch um Gestaltung. Laterale Führung. Lass uns das gerne nochmal ein bisschen tiefer legen. Wir haben eben ein bisschen verkürzt, vielleicht gesagt, Führung ohne Weisungsbefugnis. Das bezieht sich ja jetzt sehr stark auf die Menschen in einem Team, in einer Gruppe etc. Ich habe es ja jetzt ein bisschen erweitert auf das Thema, ein Produkt auch zum Erfolg führen. Vielleicht können wir damit einsteigen.
0: Ja, ich würde jetzt in die Organisation aber trotzdem erstmal zurückgehen, weil. Die Organisation als soziales System hat ja einige Besonderheiten. Zum Beispiel die Mitgliedschaft ist verhandelbar. Ich kann also Mitglied einer Organisation werden oder ich bin es irgendwann auch nicht mehr. Also bei einer Familie, natürlich kann ich Leute aus der Familie verbannen, aber sie sind da trotzdem Teil der Familie. Ich kann auch Leute schlecht aus der Gesellschaft rausschmeißen, dann müssen sie schon sehr weit weg und so weiter. Also in der Organisation habe ich sehr schnell eine Verhandlungsmasse bezüglich der Mitgliedschaft. Und es gibt eigentlich auch einen gemeinsamen Zweck. Wo wollen wir hin? Wofür sind wir da? Warum gibt es die Organisation? In dem Rahmen gibt es beispielsweise Konsequenzen des Nichtfolgens. Also in der klassischen hierarchischen Führung, wenn ich nicht folge, gibt es als letztendliche Konsequenz zum Beispiel den Organisationsausschluss. Also ich bin nicht mehr Teil des sozialen Systems. Ich bin nicht mehr Teil der Organisation. Als laterale Führungskraft kann ich diese organisationalen Konsequenzen aber gar nicht ziehen. Also ich kann zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass du jetzt beispielsweise aus der Organisation ausgeschlossen wirst, nur weil du meinen Anweisungen, Ideen, Impulsen oder wie auch immer eben nicht folgst. Das kann ich nicht. Das ist so bei der lateralen Führung eine Schwierigkeit. Kann man das auf einer Teamebene nicht
1: anders sehen? Also bleiben wir mal beim Scrum-Team. Und die Product-Ownerin entscheidet, dass eine Person nicht hilfreich ist im, in diesem Scrum-Team, um das Produkt zum Erfolg zu bringen. Welche Chancen hätte denn diese Product-Ownerin daran, was zu drehen? Oder was für Nebel hätte sie?
0: Also erstmal nichts Formelles. Also ich kann jetzt nicht im Sinne von, ich bin die Führungskraft, ich kann jetzt irgendwas entscheiden im Sinne der hierarchischen Führung. Ich kann versuchen, jemand mit dieser dieser formalen Macht, also dieser organis organisationalen Macht, davon zu überzeugen, wie auch immer, für mich eine bestimmte Handlung durchzuführen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich habe ein Teammitglied, und das war tatsächlich einmal einer meiner Fälle, diese Person wollte halt einfach die Bugs anderer Leute nicht beheben. Und das war ein Problem. Das war ein Problem in der Kultur des Teams. Das war auch für das gesamte Team ein Problem. Jetzt kann ich diese Person aber nicht einfach aus dem Team entfernen. Auch das Team selbst kann das unter Umständen nicht. Je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist. Natürlich gibt es einige, die ermöglichen das. Da kann ein Team auch solche formalen Konsequenzen ziehen. Aber in der Regel, die meisten Organisationen, die ich kenne, haben diese Möglichkeiten nicht geschaffen. Und dann funktioniert es darüber, dass wir als einzelne Akteure auf andere Akteure mit dieser formalen Gestaltungsmacht einwirken, durch Überzeugung, durch Berichte, durch irgendetwas anderes, um eine formale Konsequenz zu erwirken. Das heißt aber im Endeffekt gibt es schon auch für den
1: PO die Möglichkeit, indirekte Konsequenzen des Nichtfolgens auszuüben. Also meine Beobachtung wäre, dass du schon als äh, Product Owner in einer anderen Position gesehen wirst, also deine Sichtbarkeit oder die Wertschätzung für die Product-Owner-Verantwortung ist dann doch meistens, finde ich, in der Realität größer als für ein anderes Teammitglied. Das ist nicht die Idee von Scrum, ne? von, vom Framework, um es ganz klar zu sagen. Das heißt, man hat vielleicht schon etwas längeren Hebel, um zu sagen, ich habe hier, eine, ich eskaliere das. Das wäre ja so Beispiel, was du jetzt hattest, ne? mit dem Bug-Verweigerer. Ich eskaliere das, weil ich ansonsten kein wertvolles Produkt liefern kann und damit eine meiner zwei Hauptaufgaben als Product Owner maximiere den Wert des Produktes nicht nachkommen kann.
0: Wenn die Organisation dich in dieser entsprechenden Rolle auch sieht, in deiner Verantwortung als wertoptimierende Person oder Wertmaximierung, dann ist das natürlich ein Hebel, den man innerhalb der Organisation immer wieder auch nutzen kann. Aber wir haben halt nicht die formalen Mittel. Also ich kann halt jetzt nicht sagen, du, du oder du, schmeißt die Person hier aus dem Team raus, sondern ich kann nur darauf einwirken. Und natürlich, wenn ich ein entsprechendes Standing in der Organisation habe, weil meine Rolle als Product Owner zum Beispiel entsprechend auch verstanden wird, dann habe ich sehr wohl da die Möglichkeit. Aber vielleicht auch gar nicht etwas, wo ich jetzt noch viel, viel tiefer rein will, weil das wieder so ein bisschen auch aus der lateralen Führung rausgeht. Was ich spannend finde, ist, wenn man sich laterale Führung sich anschaut, es gibt bei vielen Menschen auch im privaten Umfeld nämlich laterale Führung ohne Ende. Und ich vergleiche das gerne mit Vereinen. Oder Ehrenamt, ganz allgemein Ehrenamt. Weil beim Ehrenamt, ich kann meinen Vereinsmitgliedern nicht sagen, ey, du musst jetzt oder du hast jetzt. Natürlich habe ich ab und zu gewisse, also als Vorstand kann ich natürlich versuchen, Leute rauszuwerfen aus dem Verein. Aber das ist doch in der Regel meistens gar nicht in der Satzung verankert. Dass wenn jemand nicht das macht, was ich sage, dass ich die dann rausschmeißen kann. Das heißt, ich versuche sehr oft, Menschen anzuregen, etwas zu machen. Das heißt, ich habe ein Verhandlungsverhältnis, Statt ein Anweisungsverhältnis. Ich versuche das in der direkten Kommunikation, im direkten Miteinander zu verhandeln und Menschen davon zu begeistern, bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel bei, keine Ahnung, irgendein Sommerfest aushelfen.
1: Ja, wir sind ja, haben ja beide viel Ehrenamtshintergrund und auch Erfahrung. Und bei mir hat das gerade resoniert. Viele wissen das, vielleicht haben sie auch schon mal gesagt. Ich habe 15 Jahre lang eine Handballabteilung von einem ziemlich bekannten Verein geführt und. Das ist das, was du sagst. Ne? Man hat kein Anweisungsverhältnis, wenn ich jetzt mal sowas wie Mitgliederausschluss und so rausnehme, sondern man ist darauf angewiesen, auch unangenehmen Menschen, auch Leute, die vielleicht ne, nicht direkt darauf anspringen, auf meine Idee, so über eine Verhandlung mitzunehmen, dass sie selber ihren produktiven Beitrag zum Ehrenamt leisten. Und naja, wenn du das nicht schaffst, dann lässt ihr ja entweder auf der Nase rumtanzen oder du erreichst deine Ziele nicht. Und andersrum, wenn du versuchst, sehr hierarchisch da durchzustechen, also dir versuchst, quasi formale Macht zu nehmen, dann folgen dir die Leute nicht, weil du nicht deren Mandat hast. Ne? Im Endeffekt ist es ja dann noch einfacher zu sagen, ich gehe, ich mache in diesem Verein nicht mehr mit. Das ist in der Organisation, in Form von abhängig Beschäftigten, hat das natürlich eine viel höhere Hürde.
0: Weil die Verhältnisse in Organisationen ja meistens auch monetär sind. Ich bekomme also Geld und ich brauche das Geld wiederum zu bestreiten meines Lebens, also meines Alltags, Ernährung, Wohnung etc. pp. Und das habe ich im Verein nicht. Da habe ich eine andere Dimension. Und die ist unter Umständen gar nicht gefährdet, nur weil ich gerade bei einem Projekt dem Organisator des Sommerfests eben jetzt nicht folge und sage, okay, ich mache mit, sondern ich sage, nö, ich habe keine Lust und mache einfach nicht mit. Aber dann kann ich ja trotzdem noch Teil des Vereins sein und mache trotzdem noch, noch mal mit. Lass uns das nochmal zurück
1: auf, eine, auf die Unternehmen führen. Also, ganz konkret, Product Owner im Unternehmen. Wie hast du es erlebt, was die Hierarchieverhältnisse angeht? Also, manchmal sieht man das ja, dass Leute vorher Teamleads waren und dann in die, die PO-Rolle kommen oder na, sonst irgendwie dadurch mehr Schulterklappen schon haben aber Fakt, also oder auch die zweite Frage, wo sind die Leute aufgehängt? Also hierarchisch aufgehängt in der Organisation, da sagt ja das Scrum-Framework überhaupt nichts zu. Lass uns da vielleicht mal reingucken, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben.
0: Das häufigste, was ich sehe, ist, dass Product Owner in irgendeiner Art Produktmanagement, Führungskreis irgendwelchen Abteilungen, die irgendwas in diesem Bereich machen, aufgehängt sind. Das heißt, so in der Aufbauorganisation, im Organigramm entsprechend verortet sind. Vielleicht aber auch Teil der IT. Das ja, ist ja auch ein beliebtes Motto. Äh, Entschuldigung, ich meine natürlich Muster. Wo man dann sagt, wir haben eine große Organisation und die hat einen Teil, das ist die IT. Und da ist dann die digitale Produktentwicklung und da sind dann Product Owner drin. Und dann sind beispielsweise Scrum Master oder Developer oft auch bei der IT oder sind auf jeden Fall in diesem Bereich aufgehangen. Von der Konsequenz her, im Sinne des Hierarchieverhältnisses in der Organisation, ist es aber in der Regel so, dass POs, wie Scrum Master wie auch Developer erst einmal gemeinsam auf einer gleichen Hierarchieebene ungefähr sind. Ungefähr. Die haben meistens nämlich keine weiteren Menschen, die sie führen, weil die Arbeit in dem Kontext schon mit relativ viel Arbeit versehen ist. Ich habe schon mal gesehen, dass dann Scrum Master oder Scrum Masterin nochmal ein paar Leute führt, die dann aber die gleiche Tätigkeit machen nur in anderen Teams. Aber selten, dass ein Developer, also Software Development Team Lead oder ähnliches mit im Team normal hängt oder in einem anderen Team. Das sehe ich weniger. Also gibt es auch, aber sehe ich weniger. Aber untereinander, PO, SM und Dev, untereinander sind die erstmal hierarchiefrei, in Anführungsstrichen. Sie sind sozusagen auf einer Ebene. Und natürlich, du hast es eben angesprochen, als PO wirst du so ein bisschen anders gesehen. Du hast halt unterschiedliche Standing unterschiedliche Sichtbarkeit oder auch teilweise Wertschätzung innerhalb der Organisation, weil du als PO eher in, in strategischen Themen unterwegs bist, eher in produktstrategischen, unternehmensstrategischen äh, Ebenen, während du als Teammitglied eher auf der operativen Ebene unterwegs bist. Ne? Also ich könnte dir als PO niemals sagen, beispielsweise, wie wir auch innerhalb der Organisation über mehrere Teams vielleicht hinweg die Softwarearchitektur einheitlich gestalten. Oder wie die Teststrategie ist, die Testautomatisierung. Ich weiß, dass es das gibt, ich plane irgendwas mit ein, aber so richtig fit bin ich auf den Bereich nicht. Das sind andere Menschen dann wieder fit. Die haben dafür da mehr Tiefe. Die haben wahrscheinlich auch mehr strategische Tiefe, was, was zum Beispiel die technologische Ausrichtung der Organisation angeht. Ich bin dann mehr auf der Produktebene.
1: Du hast äh, eben das triggerte mich, gesagt, wenn die wenn die POs meinetwegen auch in der IT aufgehängt sind oder wenn die die Scrum-Teams in der IT aufgehängt sind. Da würde ich gerne nochmal verweisen auf die Folge zum Product-Operating-Modell, die wir mit dem Sorab Salimi vor ein paar Wochen gemacht haben. Ne, war schon im Herbst. Verlenken wir nochmal. Weil das ist ja die Idee von Marty Kagan unter anderem. Jetzt, Ich glaube am 12. März oder so kommt das Buch raus von ihm mit dem Namen Transformed. Product Operating Model heißt unter anderem, dass die, das Produktverständnis oder die Produktrolle und damit ist IT und so mitgemeint, eben nicht als sozusagen IT Service Delivery Einheit im Unternehmen verstanden wird, sondern als prägendes, auch führendes oder führender Bereich und sozusagen der Produktgedanke auch leitend ist. Das finde ich ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger Sprung dahin, aber finde ich an der Stelle nochmal wichtig. Also ich würde sagen, wenn dieses Muster ist, die IT ist sowas wie ein Servicedienstleister. Also irgendwer beauftragt den PO aus der IT, was umzusetzen, dann bist du halt sehr schnell in so einem reinen Push und reinen Delivery-Modus, wo wir uns grundsätzlich mit unserem Verständnis von Product Ownership etc. eigentlich gar nicht hinbewegen wollen. Gehen wir aber mal einen Schritt zurück. Erstens hatten wir gesagt, es kommt irgendwie drauf an, wo ist der Product Owner oder die Product Ownerin aufgehängt im Vergleich zu, wo sind die Scrum Master aufgehängt, wo sind die Teammitglieder, also die Devs aufgehängt. Ich habe also keinen, haben wir eben gesagt, kein Anweisungsverhältnis und damit keinen organisatorischen Pack an, jemandem zu sagen, hey, tu das oder lass dies. Das heißt, es muss irgendwie, ja, keine Ahnung, mit magischer Hand oder unsichtbarer Hand geschehen, dass die Leute das Richtige tun, die richtigen Handlungen ja, durchführen. Was ist so dein Tipp? Wie, 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 wie kann ich da als Product Owner
0: agieren? Wenn ich laterale Führung so verstehe, wie wir jetzt eben drüber gesprochen haben, dass ich eigentlich über Verhandlungen und so weiter jemanden davon begeistern muss, das zu tun, was wir gemeinsam tun wollen oder müssen. Auch gerne im Dialog. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass ich einfach nur sage, wir machen das, sondern wir können es auch gemeinsam aushandeln. Da muss ich aber trotzdem erstmal einen Rahmen schaffen, einen Handlungsrahmen, in dem wir sich, uns bewegen, in dem intrinsische Motivation bei den Menschen entstehen kann. Ich kann sehr wohl Sachen machen und sagen und tun, die Motivation direkt zerstört. Ne? Ich kann irgendwie sagen, alles, was ich gemacht habe, ist mega scheiße, schon sind alle demotiviert. Aber nur, weil ich denen gerade sage, dass ich das richtig gut finde, was sie machen, sind die ja noch lange nicht motiviert. Also ich muss denen Angebote machen. Das ist so ein bisschen wie bei User Experience. Ne? Also ich muss eigentlich die Menschen, mit denen ich arbeite, kennenlernen und verstehen lernen, um auch dann verstanden zu haben, wenn ich das und das anbiete, dann kann das mein Gegenüber auch positiv aufnehmen, ein positives Erlebnis verwandeln, nutzen, transformieren, wie ich ganz gerne sage. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich, äh, ich habe vielleicht Teammitglieder, die wollen auch sehr stark mitgestalten. Also kann ich ja meine Anforderungen, die ich irgendwoher habe, auch vielleicht so reinstellen und sagen, lass uns darüber sprechen, was machen wir. Ich kann ja im Dialog mit jedem meiner Teammitglieder anders arbeiten. Ich kann aber auch mit der Gruppe anders arbeiten. Und vielleicht habe ich ein Team, das sehr stark mitgestalten möchte. Und wenn ich in diesen Handlungsraum anbiete, dann ist die Möglichkeit, dass intrinsische Motivation entsteht, sehr hoch. Bedeutet auch, dass ich mich darauf einlassen muss. Vielleicht brauchst du auch mal Lob. Also ich habe das zum Beispiel als Product Owner immer so gemacht. Lob direkt ans Team, Kritik von außen immer erstmal zu mir. Im Sinne von, dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Ich habe immer das Schützens vor Team gestellt. Die wussten aber alle, was scheiße gelaufen ist. Und die wussten, dass ich das erstmal abfange. Das macht ja auch nochmal was in der Beziehung. Das hat auch was mit Führung zu tun. Du musst halt auch dein Team schützen können. Im Sinne von, da geht jetzt nicht der Geschäftsführer hin und schreit das Team an. Ne? Auch das ist mir schon passiert. Wie, wie wichtig sind denn dann
1: Soft-Skills für Product Owner?
0: Sie sind nicht nur wichtig, sie sind elementar. Weil all das, was ich hier mache, das ist so, wir verhandeln miteinander, wir reden miteinander, wir lernen einander kennen. Das heißt auch Empathie, also etwas, das sind ja alles Soft-Skills. Und die brauche ich, damit ich gut lateral führen kann. Damit ich jemanden davon begeistern kann, dass die Richtung, in die wir gemeinsam gehen, die richtige ist, damit am Ende des Tages alle sagen: Ja, war richtig, ich hatte Bock, weil die entscheiden ja am Ende des Tages, ob sie mir folgen. Und dafür brauche ich Soft Skills.
1: Ich denke auch, das ist meiner Sicht nach sogar wichtiger für die Position oder für die PO-Verantwortung als Fachskills. Es wird heute häufig ja auch so bei Ausschreibungen oder so nach irgendwie Domänenwissen etc. gefragt. Das hat auch eine Wichtigkeit, gerade im regulierten Umfeld vielleicht. Aber ohne diese Soft-Skills wie Empathie, Entscheidungsfreudigkeit etc. kann man da, glaube ich, nicht erfolgreich sein. Dazu haben wir auch schon ein paar Folgen gemacht. Mir fällt übrigens ein, wie es gibt von äh, Jeff, äh, Jeff Watts, Jeff geschrieben, das Buch Product Mastery. Also das bekanntere Buch von ihm ist äh, wie heißt das? Scrum Mastery, glaube ich. Ne? Das geht eher in die Scrum Master-Ecke, aber es gibt auch dieses Product Mastery, werden wir verknüpfen. Das ist ja aus unserer Sicht so das Buch, was am ehesten das ganze Thema Soft Skills von Produktmenschen und Product Ownern ähm, aufgreift. Er ne? hatte diese Abkürzung Driven äh, für Decisive, Ruthless. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Egal, müssen wir nicht jetzt machen. Gut, also lass uns nochmal zurückgehen. Soft skills haben wir gesagt. Ähm, was muss ich denn oder wie kann ich denn führen, bleiben wir mal dabei, lateral führen, ganz konkret, wenn ich keine formale Macht oder keine formale Entscheidungshandhabe habe?
0: Also ich glaube, hier, hier haben wir so ein bisschen die Situation, dass wir überzeugen müssen. Also ich, ich erzähle dir. Oder anders gesagt, als Product Owner ohne ich ja auch oft das Why, also das Warum, warum brauchen wir das und das kann ich kommunikativ versuchen rüberzubringen. Ich kann meinen Teammitgliedern sagen, das ist das Problem, das Menschen haben, lass uns dafür eine Lösung finden. Ich kann versuchen, Menschen zusammenzubringen, zum Beispiel auch im informellen Rahmen der Organisation. Aber ich kann auch zum Beispiel schauen, dass ich sage, ich bringe meine Teammitglieder mit potenziellen Menschen, die mein Produkt nutzen, zusammen also wir hatten das bei User Research und UX-Folgen schon ab und zu, ich mag es halt auch, wenn ich so einen Test mache, dass dann meine Teammitglieder auch hinter der Glasscheibe sitzen, auch wenn es virtuell ist und dann reden wir hinter gemeinsam drüber. Aber dadurch schaffe ich halt einen, einen Handlungsrahmen, einen Erlebnisraum, in dem die wiederum sich auch motivieren können. Wenn ich da jetzt jemanden sitzen habe, der von sich aus sagt, ich habe keinen, ist mir scheißegal, was die Menschen da draußen mit meinem Produkt machen, ist mir egal, was ich damit bewirke, dann werde ich diese Person damit nicht begeistern können. Also ich schaffe halt keinen Rahmen, der für diese Person passt. Aber letztendlich bringe ich Menschen zusammen und versuche, mal manchmal auch mit mir, über bestimmte Sachen zu sprechen und diese Struktur dann auch zu nutzen. Und jetzt kann man ehrlicherweise auch natürlich fragen, ist man überhaupt der Typ dafür? Weil wir, also man muss halt überzeugen können oder wollen, man muss auch Nein sagen können zu ganz vielen Sachen. Man muss also so eine gewisse, einige sagen immer Boldness, ne? aber so eine gewisse Stabilität, irgendwie so breite Schultern oder so, was man an den Tag legen können Ich glaube ja tatsächlich, das ist erlernbar. Aber es gibt auch Menschen, die ich schon kennengelernt habe, die in einer PO-Verantwortung waren, die nicht so überzeugend waren, die aber auch teilweise einfach unsicher waren, ohne es negativ zu meinen, aber sie waren unsicher und mussten sich die Sicherheit erstmal im Laufe der Zeit erarbeiten, um dann auch gut als laterale Führungskraft wirken zu können.
1: Also im Randbereich da, dazu ist ja auch das Thema extrovertiert versus introvertiert. Und da möchte ich nochmal erinnern an das super Gespräch, ganz tolle Folge, das ich hatte zum Thema introvertiert als Product Owner. Wie geht das? Und was hat das für besondere Herausforderungen? Das werden wir auch nochmal verlinken. Total spannend. Ja genau, es ist eine Typfrage. Ich muss die Leute irgendwie mitnehmen können. Auf der anderen Seite, also ich glaube, ich habe gerade am Anfang meiner Product Owner praktischen Product Owner Laufbahn sozusagen oder als ich in der Verantwortung war eher den Fehler gemacht zu oft People Pleaser zu sein oder everybody's darling sein zu wollen glaube ich würde inzwischen das ist dieses Thema ruthless ne, was wir eben in diesem Modell von Jeff Watts hatten ich würde vielleicht Klarere, mehr Klarheit reinbringen und dazu auch mal für Konflikte bereit sein und muss nicht immer alles heile Welt haben.
0: Es gibt ja verschiedene Ansätze, die äh, allgemein gern genutzt werden, um gute Teams äh, zu etablieren. Und es gibt zum Beispiel auch, der andere kennt vielleicht das Buch »Die fünf Dysfunktionalitäten von Teams«, von äh, Lencioni und da ist eine Dysfunktionalität zum Beispiel auch, dass man Konflikten aus dem Weg geht und ich glaube, was wir hier brauchen, ist gerade in der lateralen Führung so ein aktives Suchen, ein aktives Schürfen nach Konflikten, damit die diskutiert werden, damit sie nicht unterschwellig da sind, weil ich kann halt zum Beispiel nicht meine, meine Teammitglieder und auch nicht meine Stakeholder und so weiter außenrum irgendwie führen, wenn ich die Konflikte nicht austrage. Ne? Also Everybody's Darling ist halt auch nichts anderes als ich möchte mit niemandem einen Konflikt führen. Ne? Alle sollen mich mögen, ich möchte keine Konflikte führen. Und darum geht es nicht. Du musst diese Konflikte führen, du musst sie in der Sache klar machen, du musst sie transparent machen und man muss gemeinsam eine Lösung finden. Im Software 2 muss man halt doch wieder auf irgendwas Hierarchisches zurückgehen. Aber wir haben Konflikte und die einfach nur unschwellig zu lassen, ist dann sehr gefährlich.
1: Konflikte muss ich ja auch mit meinen Stakeholderinnen und Stakeholdern führen. In die Richtung will ich jetzt gerne nochmal gucken. Also wenn wir über laterale Führung sprechen, kann man das ja auch mal erweitern auf laterale Führung von Stakeholdern. Es wird ja meistens von dem Begriff Stakeholder-Management gesprochen. Wir nutzen den ja gar nicht so gerne. Also er ist halt gesetzt, klar, aber ich finde, es geht eher um das Thema Zusammenarbeit mit Stakeholdern. So nennen wir ja auch unsere äh, Trainings dazu. Was hat denn laterale Führung im Stakeholder-Kontext für dich zu suchen?
0: Ich finde es schön, dass du das Thema ansprichst, weil wir jetzt bisher sehr stark davon geredet haben, ich als Product Owner gegenüber meinem Team, mit dem ich zusammen ein Produkt baue, aber natürlich führe ich auch in die Organisation hinein. Und Stakeholder, es wird Stakeholder geben, die haben vielleicht auch mit mir eine disziplinarische Beziehung. Ne, also vielleicht ist mein Chef, meine Chefin oder irgendwer anders ganz weit oben in der Hierarchie über mir einer meiner Stakeholder. Aber viele eben nicht. Ne, also wenn ich beispielsweise mit Leuten aus dem Marketing spreche, mit Leuten aus der Testabteilung, mit den Legal-Kollegen, keine Ahnung. Das sind ganz viele interne Stakeholder, die aber nicht mit mir in einer direkten hierarchischen Struktur stehen das heißt, ich kann versuchen, die zum Beispiel auch lateral zu führen, indem ich sie zum Beispiel versuche, zu bestimmten Sachen auch ne, zu überzeugen, und Sachen zu verkaufen, indem ich sage, hier, wir wollen für das und das Produkt das und das machen. Wir bräuchten das oder deine Zusammenarbeit, deine Unterstützung, wie auch immer. Also wir kennen das ja sehr gerne. Ne? Die meisten Teams haben halt keinen Legal-Ecker, also keinen Rechtsexperten im Team. Dann brauche ich halt Unterstützung von einer separaten Abteilung eines Teams. Und dann frage ich da an. Das ist meistens alles schon über laterale Führung, weil ich da nichts einfordern kann. Ich kann es aber halt erbeten, ich kann versuchen, die davon zu begeistern. Ich kann auch versuchen, zum Beispiel, wir hatten das Konzept ja auch mal in einer Folge vorgestellt, die Stakeholder Community. Auch eine Folge, die wir unbedingt verlinken sollten, wo ich ja auch nichts anderes mache, als man meine Stakeholder zusammenzubringen in eine Community, die miteinander reden. Und auch da führe ich natürlich, weil ich denen eine Form gebe, einen Rahmen gebe, einen Handlungsraum gebe, in dem sie dann eben auch das Produkt mitgestalten können.
1: Jetzt sind wir ja hier in Köln. Du hast es so, so schön formal gesagt, ne? so Handlungsraum geben und Führung. Mit, also ich finde ja für ein PO im Kontext mit Stakeholdern und informellen Netzwerken, könnte man auch sagen, Klüngel? Ne? Ihr kennt alle den Kölschen Klüngel, er ist ja eher verschrien. Ich persönlich habe dann positive Beziehungen zum Klüngeln selber. Ist laterale Führung, oder andersrum, ist Klüngeln laterale Führung, die ein PO auch nutzen sollte?
0: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich glaube schon, dass so ein bisschen geklüngelt, ja. Die Frage ist, was, steht, was, steht man, was versteht man jetzt unter Klüngel? Ich glaube aber, so wechselseitige Beziehungen mit ich helfe dir, du hilfst mir und so weiter, würde ich jetzt nicht per se als laterale Führung sehen. Das
1: meine ich nicht als klüngeln. Ich meine eher, ich helfe anderen, ohne dafür was zurückzuerwarten. Sondern man hilft sich jetzt auf die Organisation bezogen, man hilft sich gegenseitig. Ja, Vielleicht ist es zu weit weg von lateraler Führung. Okay, es war nur eine Idee. <lacht> Immerhin sieht das ein. <lacht> okay, dann lass uns aber noch mal eine Wendung machen. Wir haben jetzt ja in den meisten Punkten eher positiv geframed, dass laterale Führung hier hilft oder ne, was Positives etc. Ich möchte es mal andersrum wenden. Was für Probleme können denn aus lateraler Führung entstehen? Oder anders gesagt, wo hilft laterale Führung eben auch nicht? Oder wo schadet
0: sie vielleicht sogar? Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir können laterale Führung auch durch die Abgrenzung zur hierarchischen Führung definieren. Jetzt kann man sich die Frage stellen... Was ist denn hierarchieführung? Und ich möchte eine Analogie aus dem Produktmanagement nehmen, nämlich die Product Principles. Die sind für mich immer ein schönes Beispiel. Die haben wir auch in einer Folge besprochen und im Kern sind Produktprinzipien nichts anderes als vorweggenommene Entscheidungen. Wir müssen nicht jetzt im Moment etwas entscheiden, sondern wir können auch sagen, wir können diese Entscheidung haben wir schon getroffen. Das ist ein Prinzip, ein Gestaltungsprinzip für unser Produkt und wir wissen, daran können wir uns orientieren. Damit haben wir eine Entscheidung. Nicht jedes Mal und wir können Energie einsparen. Eine hierarchische Führung, auch im Sinne der disziplinarischen Führung, die ist halt ein festgeschriebener Formalismus. Das heißt, ich kann bei festgefahrenen Konfliktsituationen beispielsweise diesen Formalismus nutzen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Wenn ich mit meinem Team diskutiere und ich und mein Team, wir können keinen kein gemeinsamen Basis finden und wir kommen nicht auf einen Zweig, dann kann ich im Zweifelsfall das irgendwie eskalieren zu irgendjemandem mit, mit formaler Macht in der Regel und dann kann das jemand entscheiden. Und das kann auch formale Entscheidungsmacht sein, zum Beispiel irgendein Head-off, die Geschäftsführung oder wer auch immer. Aber dadurch, dass ich das kann, habe ich einen Vorteil, ich hänge nicht fest. Wenn ich nur laterale Führung hätte, dann kann es schnell dazu kommen, dass wir festgefahrene Konflik Konfliktsituationen haben und wir nicht eigenständig daraus kommen, weil wir uns nämlich dann wiederum festhängen in der Frage, wer entscheidet eigentlich am Ende.
1: Naja, im Kern ist
0: es ja, dass disziplinarische Hierarchie ein
1: Formalismus ist, der Dinge abkürzen kann. Oder wir, ne, du sagst, schneller entscheiden können. Eigentlich kann man Prozesszeit sparen, wenn man es jetzt mal sehr stumpf betrachtet. Und daraus leite ich noch mal ab, ne, wenn wir über Probleme lateraler Führung sprechen. Laterale Führung ist meiner Sicht nach auch super anstrengend. Also ist Dauernd dieses Verhandeln ne, kostet Energie. Wenn ich einfach durchentscheiden kann, mag das, auch wieder eine Typfrage, aber für viele einfacher erscheinen. Das heißt, laterale Führung mag auch ein expliziter Belastungsfaktor sein für Product Owner.
0: Ich glaube besonders dann, wenn ich ein Mensch bin, der aus der sozialen Interaktion nicht mit Energie rausgeht, sondern Energie verliert dabei. Also es gibt ja Menschen, die, die strengt das an. Das ist in Ordnung. Aber dann ist natürlich, wenn ich die jetzt nur lateral führen lassen würde und es gäbe keine hierarchische oder disziplinarische Führung drumherum, es wird irgendwann auch echt anstrengend. Da muss man insgesamt schauen auf, auf Menschen, die das dann auch als Belastung vielleicht sehen können, dass die sich nicht überlasten. Andere, ne, gerade so extrinsische, äh, extrinsische Menschen und so weiter, extrovertierte, die dann auch gerne aus so einer Verhandlung, aus so miteinander miteinander diskutieren, die Beziehungen dadurch auch intensivieren und dann viel Energie rausziehen. Die halt dann sagen, ja, das ist eigentlich geil, sowas will ich halt machen. Aber auch da frisst es am Ende Zeit, wie du eben gesagt hast.
1: Ich hätte noch ein drittes Problem, was im Kontext lateraler Führung auftreten kann. Und das ist, wenn der Product Owner oder die Product Ownerin vom Team oder auch von Stakeholdern, egal, quasi dennoch als hierarchische Führungskraft angesehen werden. Also vielleicht war der PO vorher irgendwie Teamlead oder in irgendeiner hierarchischen Führungsverantwortung und nach einer entsprechenden Transformation ist die Person jetzt in der Product Owner-Verantwortung, will selber, ganz hier in unserem Sinne, lateral führend diese Verantwortung ausleben. Aber wird gar nicht so von den Teammitgliedern, ja, wie soll ich sagen, akzeptiert. Sondern alle, ja, wenn der PU das sagt, dann gilt das. So, das meine ich damit. Also, das sehe ich schon relativ häufig beim Übergang. Ich weiß nicht, ob das, inwiefern du das auch beobachten kannst.
0: Ja, das ist also, ich glaube, das sieht man sehr oft bei Übergängen, wo Leute früher Teamleads waren und jetzt irgendwie als Product Owner oder so da arbeiten, dann werden die auch weiterhin gerne als Teamlead oder als Projektmanager oder wie auch immer, was ihre vorherige Rolle war, gesehen. Ich kenne das aber auch, dass, obwohl die Personen das nicht waren, dass Teile der Organisation, Product Owner, gerade wenn es um strategische Schnittstellen geht, immer so ein bisschen als Führungskraft des Teams sehen. Und natürlich führen wir ja so oder so als, als Product Owner, weil wir eben das Backlog steuern und verantworten und dadurch führen wir natürlich im Sinne von, was woran arbeiten wir. Aber das ist es dann auch eigentlich. Ne? Ich gebe ja keinen Urlaub frei und so weiter. Aber da kommen Leute zu mir aus der Organisation und sagen, bis dann, dann muss das ja fertig sein. Ich so, da geht nicht, da sind noch die drei Leute im Urlaub. Da ja, müssen die den Urlaub absagen. Ja, das ist aber nicht meine Aufgabe. Also das ist nicht meine Funktion als, als Product Owner, als laterale Führungskraft, Menschen zum Beispiel diesen formalen Schritt gehen zu lassen. Das wird aber ab und zu schon mal gesehen. Das hängt aber auch sehr von der Organisation ab. Die letzten, in denen ich war, war das nicht der Fall, aber ich war auch schon in welchen, da wurde das so gesehen.
1: Definitiv, das, das sieht man häufiger. Also im Endeffekt das, das Muster oder anti Antipattern, dass die Organisation den oder die Product Ownerin als hierarchische oder disziplinarische Führungskraft sieht. Und genauso kann man den Punkt auch nochmal umdrehen und sagen, die Organisation sieht die POs erst recht nicht als Führungskraft oder auch nicht als laterale Führungskraft, sondern nur eben als ausführende Kraft. Also nach dem Motto Push-Prinzip, hier ist ein Job-to-do, hier ist ein Feature, was du umsetzen musst, mach, go, ne? Delivery-Orientierung. Das hatten wir eben mal so ein bisschen, je nachdem, wie die IT da positioniert ist und sozusagen IT als Service-Einheit, dementsprechend auch ja, PO als Außenschnittstelle dieser Service-Einheit, der oder die eben vom nehmen wir mal einen Fachbereich, einfach nur Aufträge bekommt, die umzusetzen sind, auch dann ist laterale Führung, zumindest jetzt hier in die Organisation rein, super schwierig.
0: Ja, ich glaube, in die Organisation wird es schwierig, aber innerhalb des Teams muss ich trotzdem lateral führen. Nur dann verkaufe ich halt nicht so. Ne? Also dann verkaufe ich jetzt nicht so das in die Sachen, sondern ich setze es quasi voraus. Und das Team muss ja auch entsprechend instruiert sein oder von der Organisation kultiviert sein, dass sie die Sachen halt einfach umsetzen oder dafür eine Lösung finden. Weil meistens ist es so, zumindest nach meiner Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich einen Product Owner habe, der oder die tatsächlich eher Sachen einfach aufgedrückt bekommt, hier die Sachen sind zu tun, dann ist meistens auch schon sehr klar, wie die Sachen zu tun sind. Also es wird immer sehr viel vorgegeben und man ist sozusagen ein Backlog-Verwalter, aber kein Produktgestalter. Das ist schade, aber existiert halt.
1: Naja, und das Ganze wird dann dann besonders dreckig, wenn der PO dann zum Team geht und sagt, Stakeholder X hat gesagt, wir müssen das und das tun. Ich finde das selber nicht so geil, aber lass mal gucken. Ne? So, hier ist, wir müssen und äh, so. Dann zerreißt es den Product Owner auch förmlich. Also seine oder ihre Rolle ist dann doof. Ne? Im Endeffekt kriegt Sachen reingedrückt, hier so als Feature Broker. will aber auf der anderen Seite gegenüber dem Team lateral das Ganze weitergeben, das äh, zerreißt dich wahrscheinlich. Okay, gucken wir noch mal vielleicht von der, zum Abschluss auf ein bisschen positiv, auf das Thema laterale Führung drauf. Was habe ich denn für explizite Vorteile, wenn ich in der Product Owner Verantwortung einen lateralen Führungsstil lebe?
0: Wenn man sich als Product Owner als laterale Führungskraft auch noch sieht, dann kommt etwas meistens zutage, was ich total sinnvoll finde, nämlich eine Echte Augenhöhe mit dem Team. Jetzt ist Augenhöhe erstmal einfach auch nur ein Begriff und irgendwie, ne, weil wir sehen uns irgendwie auf einem Level und irgendwie partnerschaftlich. Was viel spannender ist, ist das, was dann daraus wieder entsteht, nämlich dass das Team bei Lösungsfindungen viel aktiver mitarbeiten kann. Wir sind viel offener für die Diskussion, für die Kommunikation untereinander, wenn wir unser Gegenüber auf unserer Augenhöhe irgendwie sehen durch laterale Führung, wenn ich die eben auch so auslebe, also Menschen versuche zu überzeugen und so weiter, dann öffne ich schon durch diesen Mechanismus des Überzeugen-Wollens ja auch die Diskussion. Weil immer, wenn ich jemanden versuche, von etwas zu überzeugen, muss ich eigentlich, wenn ich es richtig mache, auch bereit sein, von meinem Gegenüber überzeugt zu werden. Weil eigentlich ist es gerade ein Haushandeln und das bedingt, dass zwei Seiten miteinander interagieren. Bedeutet übrigens auch, dass wir gerade die soziale Bindung zwischen uns und unserem Team verstärken. Also es ist da nicht nur, ich bin da eine Führungskraft und ich bin austauschbar, sondern wir werden zu einem gut funktionierenden, hoffentlich gut funktionierenden Team, aber auf jeden Fall eins, das intensive Bindungen hat.
1: Ja, und um das zu verstärken, würde ich sagen, ich glaube, um die Expertise des ganzen Teams, also die Breite aus Erfahrung und Fachwissen des ganzen Teams einzubringen in diese Produktentwicklung, und damit auch sowas wie Co-Kreation im Team zu ermöglichen, braucht es, glaube ich, laterale Führung. Weil hier kommt dann, glaube ich, disziplinarische und hierarchische Führung eben an ihre Grenzen, weil dann sonst der Mund nicht aufgemacht werden würde. Das heißt, laterale Führung bietet den Vorteil, in Richtung Offenheit äh, zu agieren.
0: Eigentlich hat laterale Führung ja einen Nachteil gegenüber der hierarchischen Führung. Mir fehlen diese Machtmittel, um irgendetwas durchzusetzen. Aber gleichzeitig dadurch, dass ich es nicht habe, werde ich von meinem Gegenüber natürlich auch anders wahrgenommen. Ich kann im Zweifelsfall das nicht mit Macht durchdrücken, sondern ich kann es halt nur durch Überzeugung machen. Und damit sind wir dann eher auf, auf dem Miteinander. Und das heißt, da ist auch im Sinne von Ängsten, Sorgen und so weiter auf meiner gegenüberliegenden Seite viel weniger vorhanden weil wir uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir gemeinsam etwas machen wollen. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, etwas zu sagen. Und dadurch, dass ich auch nicht die Führungskraft im Sinne von wie viel Geld bekommst du, wann steigst du ein Level auf, keine Ahnung, das entscheide ich ja gar nicht. Auch dadurch erlaube ich zum Beispiel bei der Diskussion untereinander, dass auch mal Sachen geäußert werden, die ein Experte oder eine Expertin vielleicht auf dem ersten Gedanken auch irgendwie gar nicht so gut findet oder irgendwie albern oder Hauptsache raus. Das wiederum, diese Ideen, die so einfach rauskommen, die können mir wiederum auch irgendwelche Trigger äh, anreichern, wo ich sage, ah, das führt zu dieser Idee oder können wir das nicht vielleicht machen. Und dann hast du so einen Co-Kreationsprozess, der gut funktionieren kann. Ne? Wir kennen das äh, Brainstorming. Ich habe da keine gute Meinung vor, aber eigentlich soll Brainstorming so sein, du ballerst alles raus, ohne dass es direkt Feedback gibt. Thema soziale Erwünschtheit und eigene, eigene Sichtbarkeit und eigene Wahrnehmung. Das ist hier genauso. Hier kannst du eher was rausbringen, weil du dich nicht auch nicht in, äh, implizit zurückhältst, weil du denkst, ah, was denkt mein Chef von mir oder meiner Chefin? Nicht, dass ich hinter meine Gehaltserhöhung nicht kriege. Ich muss jetzt gut dastehen. Weil das fällt weg bei so einer Beziehung.
1: Ich komme ja aus einer Generation, wo Macht und Entscheidungsmacht und damit auch hierarchische und disziplinarische Macht sehr positiv gesehen wurde. Danach hat man besonders gestrebt. Jetzt verändert sich da natürlich auch einiges mit New Work etc. Aber wenn man das mal wendet und sagt, was habe ich denn persönlich davon, nach lateraler Führung zu streben, also explizit lateral zu
0: führen? Ist das denn
1: überhaupt vorteilhaft
0: für mich, also auch langfristig? Wenn wir langfristig denken, müssen wir sehr stark an unsere persönliche Weiterentwicklung denken. Und ich finde, wir hatten das Thema Vereinsleben und Ehrenamt eben ja auch, das sind so alle lateralen Führungssituationen, dadurch, dass wir überzeugen müssen, dadurch, dass wir Leute mitnehmen müssen, dass sie am Ende freiwillig entscheiden, ob sie uns folgen oder nicht. Dadurch, glaube ich, wird man übrigens sehr gut zu einer Führungskraft bzw. entwickelt zu so Führungskompetenzen, die hinterher auch für die Karriere, für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und so weiter, elementar sind. Die muss ich also wirklich verinnerlichen und ich glaube gerade, Führungssituationen als laterale Führungskraft helfen da immens. Das muss ja jetzt nicht auf Product Owner fokussiert sein oder beschränkt sein. Ich kann das auch in anderen Kontexten machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine Community of Practice habe in der Organisation und ich kümmere mich darum, dass die existiert und weiterbelebt, auch dann mache ich laterale Führung innerhalb dieser Community of Practice. Und das kann ich wiederum nutzen um auch für mich erstmal zu lernen, wie führe ich eigentlich, wie begeistere ich Menschen. Und dann kann ich vielleicht einen anderen Schritt gehen, zum Beispiel zu sagen, ich werde von einem Teammitglied zu einem Product Owner oder einer Product Ownerin, weil ich schon ein bisschen auch Führungserfahrung habe, aber halt in anderen Kontexten. Und gerade laterale Führung ist halt, finde ich, nochmal schwieriger. Und dann wechselst du deine Herausforderungen. Hm.
1: Gut, dann lass uns mal zum Abschluss der Folge nochmal zu unserem üblichen finalen Tipp oder den finalen Tipps kommen Ja, rund um Product Owner als laterale Führungskraft. Was wäre deine Empfehlung?
0: Ein Punkt, der ganz oft mit lateraler Führung zusammen besprochen wird, ist das Thema Hierarchie abschaffen. Und ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, wir haben immer Hierarchie. Hierarchie ist in dem alten Verständnis nur zu starr und zu fest und wir haben heute mehr so ein situatives Führen. Also gerade laterale Führung ist ja immer sehr situationsabhängig und wir haben aber auch Scrum Master, wir haben einzelne Teammitglieder und so weiter und Hierarchiearm bedeutet für mich nicht, dass die Hierarchie weg ist, sondern nur die formale Hierarchie ist weniger, informell habe ich immer noch ganz viele Hierarchien. Beispielsweise kann es ja der eine Kollege sein, der in dem Bereich total fit ist. Und wenn der da was sagt, dann folgen alle aus dem Team seiner Empfehlung. Oder die Kollegin, wenn die das und das gemacht hat, dann wissen alle, dann wird das richtig gut sein. Deswegen folgen sie ihrer Empfehlung. Das bedeutet, wir haben situatives Führen auch als laterale Führungskraft, ist es total sinnvoll, auch anderen die Führung mal zu überlassen. Das heißt zum Beispiel Scrum Mastern die Führung zu überlassen, wenn es eben um deren Themen geht, aber auch den Entwicklern und den Entwicklerinnen, bzw. allgemeinen Mitgliedern des Dev-Teams, weil auch die haben Expertise. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit führen. Und ich glaube, das macht es nochmal einfacher. Ja, für mich ist ein Product Owner eine laterale Führungskraft aber es ist keine Führungskraft, die ich zu 100% meiner Zeit machen muss. Ich muss ja nicht die ganze Zeit nur verhandeln und führen, sondern ich kann auch mal führen lassen, indem ich einfach mal loslasse. Und dann habe ich einen Scrum Master, dann habe ich eine Scrum Masterin, dann habe ich Teammitglieder und dann führen die auch mal situativ. Und das ist total gut, weil wenn du Leuten den Raum gibst, dann können die sich auch entfalten. Das gehört übrigens auch zu einer guten Führungskompetenz. Ich
1: würde als Tipp, so ein bisschen Weiterbildungstipp, zwei Sachen reinwerfen. Zum einen, dass eben schon genannte Buch von Jeff Watts, Product Mastery. Das finde ich da ganz gut und anregend. Und zum zweiten würde ich mir so Trainings und Kurse zum Thema Agile Leadership mal reinziehen oder vielleicht auch gönnen als Product Owner und mich in die Richtung weiterentwickeln, weil man da glaube ich auch sehr gut in dieser Rolle wachsen kann und laterale Führung aufnehmen kann. Gut. Danke Dominik. Ein solch weiches Thema oder eher weiches Thema, aber ein solch, solch wichtiges Thema auf der anderen Seite auch. Ja, danke an den oder die tatsächlich unbekannte Hörerin oder Hörer, der oder die das hier eingeworfen hat. Äh, wurde anonym reingebracht, die Frage. Danke für den Hörervorschlag. Danke dir ähm, für den Austausch. Und wir hoffen mal wieder ein paar Anregungen und Diskussionen und Impulse damit liefern zu können.
0: Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden. Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten aus erster Hand.